0: Bienvenidos y bienvenidas a Discos y Borragia, episodio 8, si no me equivoco. Hoy vamos a hablar sobre Nirvana. Nirvana, la banda que creó el Grunge. Javi, ¿a vos qué te parece? Eh,
1: no. Cuando dijiste Nirvana yo pensé que ibas a hablar de Budismo Zen o algo así. Eso era para
0: mañana, Ah, pero... eh, me
1: pregunto por qué no estamos hablando de la
0: muerte del Diego. ¿Por qué no estamos hablando de la muerte del Diego? Porque vamos a hablar de Nirvana. <risa> ah, es un podcast de música. ¿Diego llegó a Nirvana? Eh...
1: Hay que decirlo, 26 de noviembre murió ayer, ¿no? 25. Murió ayer,
0: sí, 25 de noviembre, el mismo día que Fidel Castro, fue como.
1: ¡Ah! esa no. Sí. Mirá.
0: Sí, así que la lucha latinoamericana está en el cielo en este momento.
1: ¿Podemos tirar un par de analogías en algún momento con.
0: Sí, claro.
1: El sí. Maradona, Diego Armando y Carco Ben Carco sí, hay
0: algo ahí. Esas estrellas raras. Estrellas raras, eh, furiosas furiosas, sí,
1: que llegaron a la fama rápido y no, no, no supieron bien qué hacer o qué pasó ahí no sabía
0: qué hacer, pero bueno, uno duró un poco más ah bueno, como invitado especial tenemos en este episodio a, a Pepe Grillo Sí, nos vino a visitar, trajo unas facturas muy buenas y... Sí, nos, nos trajo una birra también Sí, siempre Ahí. ahí, gracias va. Pepe
1: gracias Pepe, ahora te servimos en tu vasito eh, ¿Qué onda Eric, ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo, escuchaste por primera vez Nirvana eh. y bueno Nirvana es esas bandas que que te llegan en mi caso, por mi edad <risa> <risa> eh, bueno, eso. pero ah, ya, ya éramos
1: eh, a ver nos, nos fuimos, no la vivimos
0: no la vivimos, pero te llega
1: nos llegó Llega. unos años después, no muchos años después. No muchos años
0: después. Eh, hoy parece raro, ¿no? Que, que algo te llegue años después. Pero... Y el tema, ¿no? Smells Like Teen Spirit. Lo o sea, pasaban todavía en la tele. Lo pasaban en la tele. Desde ahí uno obtenía bastante cultura, entre comillas, musical. Y iba como consumiendo desde ese lugar. Vos prendías la tele, un canal con una M y y te iban pasando videoclips y cultura musical y te hablaban de noticias sobre la música que seguramente no entendías nada de lo que decía Nosotros ya vivimos un poco el mito,
1: el mito de Nirvana, en el sentido de que ya era esta estrella que había muerto a los 27 años que, El club de los 27 Que, que, que además lo ves a él súper fotogénico, hermoso Exacto como, Había toda una construcción que ya nosotros sentíamos, ¿no? Yo por ejemplo le dije, a mi abuelo le pedí que me tejiera un, un pullover, así con tipo onda negro y rojo, como los que él tiene en From Moody Bug.
0: Sí, sí, busca, sí, sí.
1: En el oh. video de, de, de Sliver, ¿no? ¿De
0: sí. Sliver o de Smell Like Teen like Spirit?
1: No, en ese está con una remera verde y ah, negra. Una remera, mm, pero, que tenía esa moda, ¿no?, que ponías eh, una remera abajo y después otra arriba, o un buzo y una remera arriba. Sí. Toda esta cosa por capas
0: decíamos de, de moda. Como una cebolla. Moda grunge. Moda, moda grunge. Eso es como un tema a, a debatir también, la moda grunge. Sí, que bueno, un poco lo charlamos con par Con Per, -Jam, con per -Jam, pero... Esta cosa de... de estilísticamente... Pero bueno, Perjam
1: ya se ponía por ejemplo botas, Doctor Martins. Usaban. Usaban los morcegos. Y eh, Carl Cohen siempre fue un por, dios, un por diosero, o sea, no, sí. no podía pagarse eso por cero. No, no, usaba... ni un cinturón por tener. No, usaba John Fuse, usaba cosas mucho más all star más baratas. Sí,
0: hoy las All star te rompen el orto.
1: En esa época eran re baratas, <risas> claro. Eh, yo sé dónde, en realidad él era de Washington,
0: de Aberdeen. De Washington, exactamente,
1: de Aberdeen. Eh, Luego llegan a Seattle. Luego llegan a Seattle con el, con el sello, no sé en qué, en qué contexto, si habrán presentado un demo y sacan a fines de los 80 el primer disco. El primer Primero sacan disco. Love, Love, Love Bass o esa canción que, sí, que, que es, está en el disco. Sí, que está en el disco. ese es como el primer el,
0: single. El primer single. los
1: Bass. Es uno, para mí me parece, de los mejores del, del sí, disco.
0: Sí, sí, Porque es me parece original. Sí. Me gusta mucho el bajo, confieso.
1: Bueno,
0: para la época ya sonaba algo más revolucionario de lo que venía de lo que se venía escuchando, algo mucho más crudo. El crudo era el baterista. El crudo era bateri el baterista en ese momento, sí. <risa> eh, Chad. Me faltaba un poco de... Un golpe de horno. Que en realidad fueron dos para el sí. primer disco. Dale Kroger okay. y después Chad Channing que viene a arreglar lo que hizo Dale Kroger. Imagínate, era. O sea, era. imagínense. En ¿Cómo es la frase le
1: esa? El, el, el,
0: el tuerto se ríe en degollada. Una ah, cosa ¿no? así. Sí. Bueno, en este caso...
1: <risa> Eran
0: Chad Channing, eh, graban El de Death Leopard tocaba mejor con una sola el, mano. Eh. Sí, que varios, <risa> pero...
1: Sí, bueno, graban eso, el primer disco, se mandan. Creo que es un pop, que era un sello independi indie independiente así, pero bien. Eh, me digo que les pide un EP, se mandan el disco, les va más o menos bien. Eh, venden como 400.000, 500.000 copias Medio que no le gusta como promovieron el disco Buscan un sello más grande, graban un demo con Batch Big Que es el productor de, de Nevermind Después graban Nevermind que se vaya a un Jeep en el 91 hacen historia, la rompen sí. Se van de gira por todo el mundo eh, en el 92 sacan Incestisa y lo saca el sello, este, el segundo sello, el grande, que es eh, como, eh, Geffen. Geffen, eh, Geffen tiene una sigla, ¿no? DG, uh, DGC DG Records, Mod. o algo así. Sí. Ah, sí. Eh, sí, DGC Records, sí. Eh, que era, es una subsidiaria de Universal, me parece. Sí, exactamente. Claro. Eh, y después graban Inútero. Y bueno un disco que el sello esperaba que fuese Nevermind 2. Claro. Después grabaron un el Unplugged y después... Y creo que la gente también... Sí. Y después grabaron un el Unplugged y después... Un, y bueno, un corchazo se, y a la mierda. Se termina el podcast acá. Se termina, claro, pero digo como un poco... Es una, a ver, la pregunta es por qué estamos haciendo un episodio de una banda que, que en realidad hizo tan poco. Digo, si el propósito de este podcast es hablar de, de discografía de bandas, da la sensación de que no... De que no hizo mucho, en realidad. De que no hizo mucho, pero... Pero sin embargo, creo que no podíamos dejar de pasar la oportunidad de hablar de, de un disco como Nevermind. ¿no? Sí. En el fondo de este, ahora este podcast creo que va a girar en torno a este disco. Inevitablemente, porque es el producto de la banda. Y inevitablemente va a girar en torno a la figura de Kurt Cobain, Como... Como eso, como algo épico. Como algo que, que pasó a la posteridad por... Por su persona, por su muerte, por lo que
0: hizo en esos años. Sí. Sí. Me acuerdo mucho de etapa secundaria, escuchando mucho, mucho part-jam y, y estas bandas estaban muy en boga, más allá de que el New Metal, ¿no? que siempre lo nombramos, me <ríe> parece, pobre género de mierda. Eh, que ya no está New, además. No, no, ya es... No importa, bueno. Eh, midlife metal, eh, estaba esta cosa de, de, bueno, Kurt Cobain fue tan bueno o era más el mito porque se mató, eh, qué onda, cómo tocaba la viola, era una mierda, era un desastre tocando, estaba siempre, estaba como, recuerdo que estaba esa, esa charla
1: sí claro. en el colegio, ¿a vos es te que, pasaba? Sí, es que con esos chicos está incluso esa, esa cuestión de ponerse la camiseta, hay mucha remedia en Ilobana, ¿no? Eh, sí. También dando vueltas. Yo tengo una apuesta ahora. Exactamente. Eh, pero con un pedalcito. Con un pedalcito, porque bueno, él después mucha gente quiso imitar su sonido. Él tal vez no fue un gran guitarrista desde el punto de vista técnico. Creo que era un compositor. Y lo que sí, logró sin darse cuenta. O, o,
0: de sin, forma buscarlo, consciente, sin buscarlo, claro.
1: lograr lograr romper con un sonido de, de guitarra. Creo que, y el New Metal es un género que no tiene solos de guitarra prácticamente. Y creo que en algún punto eso sí viene de, del Grunge, pero del Grunge de él, de Carco Bay, ¿no? Si, si, si es que es Grunge. Si pone eso, si fuese Grunge, viene de él. Esta idea de él no, no tiene solos, tiene algunos solos que son como el de Simulating Speed y otros que. Hacen, juegan con la melodía de la voz de una forma me, medio burda, pero si no le gustaba hacer sonidos, pegarle la guitarra, era...
0: Eh,
1: o a sea, si la guitarra en los 80 era Dios, o sea, en, tenías estas bandas de, de, de grandes estadios, así, de hair sí. metal, que... que de, de Cuanto, Van Halen, ¿no? Van Halen. O sea, si vos en, los bueno. 80, en los 80 lo tenías ahí y Van Halen en los 90 lo tenías a Caracoy. Exacto. Y son
0: dos polos es opuestos. Es el gin, el, gin y el jam, totalmente. 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 Eh, eh. Otra
1: vez Nirvana eh, trajo esto a, a. Esto de que no necesitas saber ser un gran músico para hacer música. La, la idiosincrasia del punk. Eh, es que para mí él viene mucho del punk. Incluso cuando buscaban baterista. En, ahí, en, a fines de los 80, comienzo de los 90 eh, lo describían como buscaban baterista punk ah. y de hecho Dave Grohl tocaba en una banda de, de hardcore de de en Washington hardcore, sí,
0: ahora, donde ellos lo, lo descubren en un, en un festival donde ellos tocan y Dave Grohl era parte de esta banda no me acuerdo sí, el nombre Scream, y ah, se, se separan así sí. tempestivamente sí exacto, de toque y, y le hacen el contacto con, sí. con Kurt para... Para sumarlo, y bueno, bueno sumado, ¿no? Dos más dos,
1: cuatro. Y ahí creo que Chris Novoselic no, dijo en algún momento sí. que cuando llegó de Grohl a la banda, cerró. Se alinearon los planetas. O sea, claro, ¿cómo se dice? porque es un trío y es muy importante. Es muy no, importante. Y, sí. Bueno, en eso ahora en el ranking, esto decíamos que son pocos discos, y en el ranking bueno evidentemente se va a notar. Hay dos discos prácticamente que tienen a eh, estos otros dos bateristas, los dos mancos. Exacto. Eh, paradójicamente, de hecho, también eh, Chad Channing ¿no? Graba eh, platillos en Poli, en Nevermind, sí. Está en los créditos. Sí. Que,
0: que no hace nada, porque no, le pega sea, un crash. Toca el platillo a, a tiempo, a tierra y... Increíble. Sí. Eh, tal vez porque le costó,
1: no sé. Lo
0: y capaz cosía. era... Bueno, capaz no sé, tenía que pagar las expensas y dijeron, bueno, me a grabar y, y, y ya después, está. ¿Cómo qué pasa? Y bueno,
1: y después eh, Dave Grohl sí. grababa en eh, Nevermind In Utero, In utero, y el, el, el Unplugged, el famoso Unplugged, que, que además, viste, todo un tema, ¿no? El, el Unplugged ya nos va a tocar, nos va a tocar. Sí. Pero eh, le daba duro, Dave Grohl le, le daba con los palillos de vuelta, le, le, da, da, le daba le da.
0: Le da pala Sí. No sé si era como el del Zeppelin, pero... Pero hay ahí algo. Le pegaba. Tiene una, una influencia clara. Y en el Unplug el tipo está escobillas, hecho una seda. escobillas está ahí hermoso tocando lo justo. Cambia, cambia la, la sonoridad, la, la tonalidad de la banda totalmente. El y eh, me, me, me gusta que haya hecho eso porque era, sí. no, este simio. Este, ¿qué va a hacer? Va, va a romper todo. Y no, la verdad que no, agarró un par de escobillas y le cambió la sonoridad y bueno, ya llegaremos a ese disco. Y, y ese mismo año, o sea,
1: eso fue el 93, en realidad sale en el 94. El 93. Y ya en el 94 sí. graba un disco con su, la, la banda que es emblemática hasta el día de hoy, Foo Fighters. Sí. O sea, es una sí. de las últimas ¿Le suena grandes bandas del rock en vivo, de, de, por lo menos estos últimos 25, 26 años. Eh, un, o sea, un año después de esto ya está grabando con otra formación, él como guitarrista cantante.
0: Sí, sí, sí. Un músico fenomenal. Impresionante, sí. Impresionante de Dave.
1: Otro sonido, además, me gustó que no, no, que no hiciera ni ¿no? No, es como más light, ¿no? Pareciera. Otra
0: cosa, no sé. Por lo menos es el primer disco. Sin duda, sí. Y para esa época, bueno, digamos, no se lo puede asociar a Grunge. No, no, es
1: eso. Me parece que el equipo salió de ahí y después pudo re reconstruirse. Sí. Hacer otra cosa que.. En su momento también grabó con Queens of Stone Age, hizo. La
0: batería, así es. Sí, sí. Ahí sí volvió como baterista, pero una banda de stoner. Bueno, un, un musicazo, La verdad. ¿no? evidentemente. Un fenómeno. Un capo. Chapo. Un capo. Brindamos por Day Groll. Brindamos por Day Groll. <risa> y además parece buen tipo, ¿no? Lo, sí, lo como, y... que, como que te hace reír. En un asado sí. capaz que te lo sí. levanta.
1: No, sin duda. Yo quiero tener un asado con Day Groll. Sí. Ya dijimos que el, el mono de Capanga va a ser una pizza o
0: un asado donde quedó claro, y lo vamos a invitar a Day Groll. Sí. Sí, sí, para que condimente un poco la pizza, <risa> <risa> la pepperoni o algo, oh. o algo más, más de su estilo. Eh, después,
1: bueno, más o menos contamos todo, ¿vamos al, al ranking o? Vamos al ranking. Eh, no, ¿qué, qué, son cinco discos, entonces... Ah, pará. Son... Eh, a ver, vamos a hacer una excepción, vamos a explicar por qué son cinco discos y no son tres. Son tres discos de estudio, en realidad. Sí. Pero sumamos Incesticide... Hay que fue esta, este compilado de rareza que salió en el 92 La 2B La 2B porque me parece que en su momento fue muy importante casi que se lo promocionó como un disco de la banda eh, y no son canciones que estén en otros discos y el Unplugged ¿Por qué lo ponemos como disco? cuando en realidad fue el primer disco en vivo y único que salió póstumo de la banda eh, porque si bien hay mucho cover, me parece que hicieron algo excepcional. Hicieron
0: sí. el laburo de preproducción de un disco. Totalmente. Me parece que tiene que Totalmente estar a la altura. Tiene arreglos de sí. cuerdas y, y los temas están llevados a, a otro plano sí. de lo que se puede escuchar en, en los discos. Y...
1: Me, me parece que esperaban que hicieran cualquier cosa y no hicieron eso. Entonces exacto. exacto. Tiene que, y la verdad que cuando uno habla de Nirvana, el unplugged es muy importante. Tal vez es, bueno, sí, es uno de los discos más importantes. Entonces... Eh, tiene que estar.
0: Exacto. Y por eso va a estar. Por eso
1: va. Entonces, además, son, así somos cinco discos y entonces sumamos un sí. poquito más. Y capaz, hoy, en este podcast, hacemos menos de una hora. Sí, no, no, ya está. En 10 minutos lo liquidamos.
0: <risa> quinto, <risa> quinto puesto, ¿cuál es? Porque yo no me acuerdo, Eric. Que... Quinto puesto es Incesticide. Incesticide. Del 92. Eh, claramente, al ser un disco recopilatorio de lado B, no va a funcionar como disco. Eh no va a funcionar como comunidad, ¿no? En, en este concepto que, que tratamos de buscar y encontrar. Claro, de hecho, los productores estaba mirando
1: que está Jack Endino, que es el, el que grabó Bleach. Ah. Eh, Steve Fisk, Batch Big, Del Griffin. Y, o sea, grabaron temas en muchos estudios y están mezclados tipo ingenieros y, y productores, o sea...
0: Es un sí. popurrí. Es un popurrí también como temas grabados en distintas épocas. De distintas también. épocas, sí. O sea, distintas épocas, distintos años, porque tampoco es que estuvo una época o varias épocas nirvana, sino que es eh, pocos años de, de carrera, del 89 al...
1: Sí, y casi que, con Day, Girl, si, que empe, con Day Groll,
0: asumimos eh, que empieza con Day Groll, estamos
1: hablando casi del 90, del eh, 91.
0: Claro, ah, bueno, exacto. Sí, sí, así que bueno, tres añitos ahí de... Bueno, y esto tiene temas anteriores... Eh... Claro. Y se nota... Y tiene bueno, un par de covers. Tiene un par de covers, el de, el de Divo, por ejemplo, Turn Around. Muy buen cover. La eh, es la parte feliz de Nirvana
1: esta, ¿no? Sí. Eh, Turn Around, Molly Sleeps, Son of a Gun. Sí, exactamente. Muy rockero,
0: muy rockero y feliz al mismo tiempo. Muy, muy feliz, Sliver sí. también que... Es, feliz de los cuatro. Eh... Sliver, así el tema bien, bien punkito. Bien eh, infantil. En infantil. Mamá
1: Dante. Ben Song también. Como temas muy sencillos, Primero, cuarto, quinto. Sí, todo el
0: tiempo. Eh, sí. Como un blues, pero.
1: Eran eh, como un blues, pero. Punk, ¿no? Punk. Y además, como no estaba de Girl acá. Se me parece que es algo graba él. Pero como no estaba
0: principalmente. Eh, las baterías son mucho más derechas Son más derechas Sí, no, no, tienen, no tienen participación en lo, en lo compositivo Simplemente marcan el, sí. el creo, tempo Aneurism creo que fue Aneurism
1: oh, fue, fue Lado B de algún single Me parece que esto estuvo en otro lado Sabes sí. o sea, que no traje Yo tengo dos versiones del single de Smell Like Spirit Me parece que en una creo que está Anurism.
0: Está Aneurism Un tema bastante feo Ah, no. Sí, pero esos temas B, ¿no? que, la, sí.
1: que el fanático en general lo, 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 lo 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 necesita, suele querer, claro. Sí, sí. Creo que el primer jingle tenía tres temas y después en el cuarto no sé si nos lo metieron. Después voy a fijar las ediciones, podría haberlas
0: traído, pero soy medio vago. Pero bueno, es lo que pasa Y la sí. verdad, nadie nos paga por hacer esto, así, así que... que... No va a haber demasiada, demasiada investigación. Eh, eh, puesto el número 4. Y es el, el primer disco, ¿no? Estamos en es este periodo, sí,
1: 89, 90.
0: 89,
1: 90. Porque, ah, estos temas son del, del, del 90, entonces estamos en este, esta primera etapa. La etapa vamos a llamarla PN. Pre-Nevermind. Pre AN. 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 Antes de Nevermind. Antes de Nevermind. Sí. Bueno. bueno. Eh. A ah, no. Bueno, Bleach es el, es el primer disco de estudio que se grabó en 30 horas de los, de los pibes, sí. lo pagó el guitarrista que no tocó, Claro, no tocó. dólares.
0: Claro, exactamente. pero que lo querían hacer sentir parte sí. de, de la banda.
1: Eh, y que es un disco largo, me parece pesado, ¿no? 42 minutos, 13 es el, temas. Es el disco más grange, tal vez por esto los que después los, clas, los clasificaron como grunge me parece. Sí, sí. sí el sí. Grunge tiene algo medio metalero, lo decíamos con Stunt en Pilot en el primer disco, sí. con, lo, sí, se nota en Alice in Change. ni, y no ni hablar Soundgarden. pero Sound pero ya, en realidad, el primer disco tiene algo del sonido, pero después fue para otro lado. Pero el sonido es medio metalero. El sonido, sí, sí. Toda esa resver es. y esa cosa. Sí,
0: sí, sí. La batería.
1: Sí. Me parece que en Irvana eh, le pasó un poco lo mismo. Cayeron en. Los, los ecualizaron. Vamos a decirlo de alguna manera. Con ese sonido. Claro. Exacto. Y suena a eso. Suena y... un poco a eso. Tiene más. Tiene Que más es como la. Eh, que después ya desaparece. Casi nunca más hizo eso. El
0: tipo de. Que... Sí, sí, desaparece. y Pero bueno, también se siente mucho. Esa cosa más eh, punk. ¿No? También. Sí, sí, sin duda tiene momentos re punk. Sí, Me, por ejemplo, el tema School. Eh, sí, creo que es el solo de, de Kurt Cobain, así como bien, bien llamativo, que pareciera que, que la pega, parece que le pega todas las notas. Es como, bien, bien Kurt, cool. le pegaste sí. todo. Sí, sí. Eh, Pero. Después, un par de temas ya, que me gusta, a mí? Pero ya tiene un hit ese primer disco, About a Girl. About a Girl, que de hecho los lo va a acompañar por toda su carrera. Sí, su corta, corta carrera.
1: Su corta carrera, que sí. es un tema así de acordes, es un tema raro dentro del, del disco.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, pero me parece que en la corta carrera de Nirvana podemos encontrar estas dos tendencias. Por un lado vas a encontrar los momentos de en que son más parecidos a Girl, o sea más de canciones pop. Y por otro lado vas a encontrar eh, la cuestión más oscura, en eh, temas como oscuro, incluso diría, a ver, estoy empezando. Paper cuts. Paper cut que es todavía más pesado. Más pesado. Que eh, hasta puede sonar a Alice in Chains. Claro, y eso lo vas a contar en útero, ¿no? En útero tiene. Sí. tiene. tiene eso. Me parece que Uf. están esas dos facetas siempre dialogando. Sí. sí. Exactamente Que en algunos discos funcionan mejor que en otros Claramente Claramente Claramente, claramente. Eh, El tercer puesto vamos con El tercer puesto vamos con, ¿cuál es? In Utero In Utero, claro, claro El 93, el último disco de estudio El último disco de estudio eh, Con 12 canciones Que lo grabaron con el productor Steve Albini, ¿no? Sí. Que era sí, este productor así famoso de Indie de, de Indie,
0: sí de, de, yo, creo, que, yo creo que el que logra escuchar este disco Entero De primer tema al último tema No sé, tiene que recibir un premio De, de Kourtney Love. Casi que, que querían eso, ese es el tema ¿no? Ah, el tipo, querían, querían romper las bolas Un poco, desde lo musical Yo creo
1: que querían romper las bolas, sí eh, O sea, el disco Carcoven quería que se llama I hate myself and I want to die así. Ah, bueno si, si no querés que te pongan Si no querés joder
0: no sé eso. No pones eso, claro. Eh, bueno, el título es muy premonito. Bueno, ¿no? algo interesante que... es que charlábamos antes que ellos le pagaron al productor con plata de su bolsillo. Y esto oh. del sello no le cayó muy bien. Claro, para, para que justamente la discográfica no se metiera en, en, lo, en lo creativo. Claro, en el episodio pasado se acuerdan que habíamos hablado de, de, de Led
1: Zeppelin y cómo ellos habían sacado su sello para poder grabar y para poder tener libertades creativas.
0: Sí pero al mismo tiempo era parte de Atlantic, ¿no? Ahí. Bueno,
1: un poco Nirvana eh, sufrió esto en la, en la medida de que contrataron un, un productor y fueron a grabar por su cuenta, eh, y después tuvo sus consecuencias, Exacto. A, a la discográfica no le gustó el disco, tuvieron que mandar a, a remezclar un par de temas, Sí. Eh, que de hecho fueron los cortes, de difusión, y fue un disco que vendió mucho menos y que el anterior, que el predecesor que fue Nethermind vendió 35 millones de copias este vendió hasta el día de hoy creo que 15 y en su momento mucho menos después sí, se volvió un disco de culto viste cómo pasan estas cosas, no? sí, eso... sí es
0: así, es así. Che, este disco es más o menos ah, pero mirá no, que... pero
1: es el, es el, el eh, este es el que no entendés, vos no lo entendés vos no lo no no entendés, es bueno. es. totalmente es como sí sí
0: Totalmente, totalmente. Pasa eso, de una. Tiene, tiene para mí tres temas que son muy llamativos. Uno porque es asqueroso. Sentless Apprentice? No. Sentless Apprentice. Sendless Apprentice. Sí, es, es tremendamente asqueroso. El que lo pueda escuchar entero, la verdad, merece un medio de Milk ese
1: también es polémico. Milk rico, ¿no?
0: kit, sí. Eh, Tourette's. Tourette's. Eh. Ese, si alguien puede
1: descifrar la letra de ese tema,
0: es <risas> fenómeno. Recibe una puteada. Sí. Eh, y después tiene dos temas que salen un poco de, de ese quilombo punk metalero, que es Hard uh, Shaped Box, que fue el, fue el corte. corte eh, fue el corte, el corte, sí. Videoclip eh, medio onírico, ¿no? Como muy, buen ahí, ¿no? Sí. muy buen videoclip. Muy buen videoclip. Marcó mi primaria, te podría decir. Sí, sí, ese sí, videoclip. claramente. Sí. Se pasaba y, bastante, sí. Y después tiene el tema más acústico. Scott Lee el... fue el que terminó de perdón, la, ah. la remezcla. Bien. Eh, gracias, gracias Scott. Gracias por, Scott. Por que fue justo en ese tema, en ese tema laburo bastante. En Heart Shape Box. Sí. Bien, suena, suena muy bien. Scott. En ese,
1: en All Apologize y, y Raping, me
0: parece. Bien. Bueno, y justamente el otro tema, All, All Apologies, es como el tema. También, como que termina y baja un poco los decibeles de, de todo lo que venís escuchando. Sí, sí. Mucho, mucho estruendo. All Apologies, eh, un tema semi acústico podría llegar a ser.
1: Sí, sin duda.
0: Penny Tig después lo tocan en, en la flag Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, en otra versión.
1: Sí. Pero bueno, para mí lo interesante es la polémica de este disco, es como que lo hayan grabado en dos semanas, Carco ben grabó la, la, la voz en seis horas. Eh, la batería se grabó en una habitación con re rever Natural, 30 micrófonos Se siente, el tacho es rarísimo eh, Está junto con Saint Anger <ríe> sí. Saint Anger, eh, como lo dijo, lo dijo Durísimo, más
0: Durísimo.
1: Eh, de, Me parece que es, es Esperaban algo mucho más Vendible Y los tipos a propósito salieron el... A hacer algo medio Fulero Bueno, como
0: decías, ¿no? el, el... El predecesor de, de Nevermind. Sí, el, el sucesor, ¿no? Como el sucesor,
1: tenía, que claro. ser el, tenía que ser el. Rápido el el y Furioso 2, ¿entendés? Y los tipos se fueron con. Sí. salieron con otra Hicieron cosa. Rambo otro 4. Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eso ya me parece que es genial. Me parece que es, habla bien de ellos. Es como.
0: Sí. Hicieron la de ellos. Sí, le chupó un, un huevo.
1: La verdad que igual. Me, me pasa esto como que sus tres discos de estudio incluso los otros dos que estamos evaluando los cinco son muy distintos muy distintos muy muy diferentes para una banda que estamos hablando de, estamos hablando de tres años de vida eh, sí mo Ahí. y monedas eh, los, los cinco discos que estamos evaluando no tienen nada que ver Entiendo uno acá. con el otro
0: sí tal vez desde desde sí. desde, ah. desde la impronta no o sea, no va a dejar nunca de ser un trío, guitarrero... Y la forma que, de cantar de él, que está... Que fuerte, la forma de cantar de él, exactamente. Pero es verdad que, que cuesta encontrar como una unidad en la discografía. ¿Uno no diría que el Unplug viene después de Inútero?
1: No, sería imposible. Y son meses. Son meses. Son meses. Sí. Ahí terminaron de... Publicaron uno o empezaron a practicar para el otro. Es más, Inu, el, el Unplug lo sacan porque la discográfica le dice... Chico, me mandaron un muerto... Claro, porque... Y los hicieron bueno, Alejandro, chicos, los mando a MTV a que hagan cualquier papelón, pero que venda un poco. Exacto. Y los tipos fueron y
0: hicieron un discazo en, en la un, plaga. Un, un show un show. Se mandaron sí. con arreglos de, de, de cuerdas. Y con cover de Bowie. Cover que... de Bowie. Exactamente. The man Who Sold The World.
1: Sí. Y, eh, y tampoco no se lo esperaban, ¿viste? Eran, eran un poco impredecibles. Eran sí. caprichosos. Que sí,
0: sí. Y hacían la que le pintaba y más o menos le, le salió. Bueno, hay que ver.
1: No sé, no sé si es el mejor final de todos. No, no, no.
0: No, no, no. Obviamente. Obviamente
1: part, el aura incomprendida ¿no? de este músico de 27 años que se suicida en Seattle eh, ayuda un poco al... Al, al, mito. al mito. Al mito, sí. No existe este cargo. en. Ahora tendría... Uh, unos sí, casi cincuenta sí. y pico de años. Y si murió 27, fue en 94. Mm. No tendría 60, tendría menos.
0: Menos, es verdad. Sería muy joven, ¿eh? Muy joven. Sí. sí, pero tal vez está, pe tal no sé, pelado, gordo, no sabemos. ¿entendés? Bueno. lo que
1: digo ya no, no sería esa imagen, ¿no? Del, del uno de los últimos
0: rockstar. Exacto. El club de los 27 es.
1: Ayuda,
0: ayuda, sí, ayuda. Sí, sí. Eh, vamos al ¿Vam segundo puesto. Sí, sí, vamos al segundo puesto. El eh, segundo puesto está el disco que justamente lo estábamos hablando, el Amplac, el, el desconectado, el acústico, como lo quieras. En llamar. Nueva
1: York. Que si hay que, des eh, me parece que si eh, decíamos que Inútero fue un disco casi que es una carta de suicidio. Para entenderlo un poco. El Unplugged directamente te habla del más allá. Sí. No sí. solo porque fue póstumo en realidad. O te muestra el velorio. ese es el velorio, ¿no? Sí, con las velitas. Sí. El tipo tranquilo, ¿viste? No levanta la vista.
0: Sí, sí, está todo el tiempo la, mirando. Eh, el infierno.
1: Eh, where did you sleep last, last night? Último tema. El no, tipo no, ahí no. desgarra, levanta la voz mira cámara mira. el toque antes del último del final te mete un como si estuviese orquestado viste armado sí. como diciendo yo ya me morí hace 7 meses esto sale y ahora me largan acá me largan acá con los, los, los pulores tranquilos se murió sí. en 2020 de este año ahora se, se subastó la guitarra sí. creo que en 6 millones se le sí. Curiosidades publicidades del amplar. Uh -huh. impresionante increíble todo esto increíble. Ah, es parte del mito es parte de mitos y nos gustan los mitos. Ahora con la muerte de Maradona, charlamos un poco de ¿por qué el episodio en Irvana y, y, y cuál es la importancia? Si la importancia es hacer muchos aciertos o un acierto y muchas cosas mal. Y, Exacto. y a ver Messi es un gran jugador. Perdón por estas analogías futbolísticas que no tienen, no van a ningún lado. Pero pero Maradona con la, los momentos que sabemos que están filmados, grabados, que son épicos. En el Estadio Azteca, segundo gol contra los ingleses, en el Mundial de México 86, ya está. Ya todo lo que relatás es épico. Todo. Todo, todo. Eh, es muy O sea.. No tenés que sacar 80 discos, con que saques uno y que en algún punto cambies la historia, exacto. Que estas personas que, que, que son como estrellas fugaces, ¿no? Que. que, que estos zurdos, decíamos que son zurdos, ¿no? Porque mencionábamos antes a Jimi Hendrix, en Kurt digo, Armando Maradona. Estos Exacto. zurdos que,
0: que con la otra mano escriben la historia, ¿no? Exactamente. Escriben la historia. Y por eso nos vamos a ir al puesto 1, que es Nevermind. Que es, efectivamente, el disco que cambia la historia en pocos años. Eh, genera... Curiosidades,
1: curiosidades la Unplugged. Van los productores de, de la discográfica y le piden que toque Smell Lightning Speed y. Y él dice que no. ¿Y, y, y cómo así No, ¿cómo así va, no, como así va lo toca, lo ¿Y Raid Me o alguna otra? Sí. Y el tipo dice que no. Exactamente. Y toca covers de. toca con los Mid Puppets, toca covers de Fastlings, eh, covers de Bowie. Covers de Bowie, el sí. El blues sí. este de Where Sleep Last Night,
0: olvidadísimo. Olvidadísimo. Lo toca re bien. Sí, lo toca muy bien. Eh, en el Amplac, de hecho, él toca con... con de, de los covers que él hace, salvo el de Bowie, él toca con... Eh, con, con miembros de esas bandas. Sí, se le invita a miembros de esas bandas para... Re un gesto, me parece. La verdad sí. que sí.
1: Creo que él eh, tuvo este complejo, ¿no? De haber tal vez empezado un poco en, el, en, el, en la música más independiente y después de haberla pegado mal, creo que sentía esa cosa de... De querer ayudar a esa fans. De querer, claro.
0: De querer, como, compartir un poco más sí. de, de lo que había hecho. Me parece que está, está bueno. Sí, muy bueno. La verdad, muy, sí. muy lindo gesto de record. Un gesto hasta medio punk también podría ser, ¿no? Sí, como obvio. La, liar, digo, los de, tipos de,
1: esperaban que fuera a tocar Melody Spirit mal.
0: Y no lo hizo.
1: Que toca y... Lake of Fire, ¿viste? Exacto. Nada que ver.
0: Exactamente. Sí. Me okay, parece eh. que
1: está, está fantástico.
0: Y sí, la verdad que sí, un actitud punk frente a todo, de parte de él. Pero yendo al puesto número uno, Nevermind del 90, de 1991, eh, el primer disco en donde estaba Dave Grohl como baterista, se nota, sí se nota el cambio. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo describirías a Dave Grohl, vos que sos baterista,
1: Eric, de, de su estilo, no que es como... Porque le, le cambió el sonido completamente le a le la banda. Le,
0: sí. Sí, sí, sí.
1: No, no hacía tupa tupa en general, salvo creo que en al en el tema 7 mete esa, pero. Pero si no es como que tiene estas cosas como
0: entrecortadas. Entrecortadas, pero, pero que van con, con el arreglo de guitarra. Tupa, 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 tupa. Sí. Eh, bueno. Mmm. Como que acompaña al rasgueo Acompaña al rasgueo, sí. Pero también tiene como ritmos entrecortados. También dentro de los temas. In Bloom, In Bloom, ya arranca con, car, ta ta, pum pum, pam pam, ta ta, pum pum, bueno, y... y la verdad que Nevermind tiene como muchísimos temas, muchísimos temas que seguramente escuchaste, porque alguna vez en tu vida aprendiste una radio y sonaste temas, Smell like, like, Teen Spirits, In Bloom, Coma Ciudadara, eh, Breathe, Lithium, Poly, Drain You, son todos, a mí me gustan todos. Sí, los 11 sí, o 12
1: sí. temas de este disco me gustan. Sí,
0: todos. tal cual. Eh, como detalle está el tema viniendo al 2020 y viniendo a, a la pandemia, el tema Something in the Way sale en el tráiler de la nueva película de Batman. Ah, mira, muy bueno. Esto es así. Para quien vio el tráiler y tiene menos de 25 años y no tiene idea de esta banda, eh, sepa que el tema Something in the way de, de Nevermind sale en el trailer de, del Batman de Robert Pattinson. <risa>
1: muy bien, muy bien. Eh, Batch Vig, el productor que contó que estuvo durante la grabación, después lo terminó de mezclar otra persona que ahora después vamos a buscar el crédito, que hizo un trabajo increíble con para romper el sonido de los 80, eh, pero Batch Vig. Casi que lo engañaba a Caer Cobain para, para, para que grabe encima sus voces, no para hacer el uh -huh. eh, eh, Creo que en Something Way le dice, no, pero dale, si Lennon lo hizo, vos también. Ah, mierda. Dijo. Bueno, <risa> un capo. Un capo, un capo. Capo HB, un productor eh, increíble que, que, uh, que apostó en la banda, apostó con ellos. Y después grabó otros discos importantes. Yo no sé si no estuvo. después. Al episodio que viene lo busco. No quiero tirar fruta, pero estuvo en un par de discos
0: importantes. ¿sí? Bien, bien. Después una. así un detallecito que. que me, me llamó la atención. El, el tema de Stadio Way tiene una parte que está en el tema Between the Lines de Stone Temple Pilots del 2010, el disco. Eh, que, que cuando escuché este wey me quedé pensando un rato un rato diciendo, che, ¿en qué otro tema escuché esto? y como yo ya hice, hice trabajo escuchen este wey y escuchen eh, el tema de lines y, y van a ver que bueno a modo de homenaje, a modo de cita a modo de choreo no lo sabemos, los dos están muertos no lo podemos preguntar
1: pero funciona, pero, ¿no? Pero, pero funciona en Los dos temas, que son temas muy distintos Muy
0: distintos Ese pequeño detalle funciona bien Sí, exactamente, exactamente. Eh,
1: Andy Wallace, perdón, es el nombre del de, de que hizo la, la, la mezcla y Después la masterización eh, fue en Hollywood, California Por Howie Weinberg Creo que se grabó en California el disco Bien Nevermind No sé si es algún
0: dato de color, pero Y seguramente Schwarzenegger ya era gobernador <risa> En esa época eh, no había salido ni siquiera Terminator 2.
1: Bueno, pero viste que George viaja en el
0: tiempo.
1: Sí, bueno, viste que. O sea, no sé, el T1000 es el otro, él no sé qué, qué, qué robot era.
0: t te te, te 100
1: No, no sé. No, no te, sé. La
0: verdad que no sé.
1: En la, eh, hay un error que cometió, no sé si el que hizo la masterización o, o después en la, en la replicación. Pero Endless Nembles, que es el tema oculto del disco, no salió las primeras copias. No eh, en las primeras 30.000 copias que salieron del disco no salió ese... No estaba
0: el tema oculto. el tema no ahí
1: estaba, oculto. No el
0: tema igual. Que igual
1: no se pierde mucho, eh, sinceramente. pero Y después quedaron como... En, la, en las copias de CD me acuerdo que había como 10 minutos que tenías que pasar para que llegara... Para a llegar algo. ahí. Ahora en, en, en streaming lo tenés como pegadito. No sé si, si Está bueno. Necesitas
0: que, que esté ese espacio porque, para de repente... Porque esa era la gracia del tema. Sí, exacto. El tema oculto, en general, en todos los discos. O en los discos que hay. Que ya eh. charlábamos en el tema, el problema este de... de
1: da, eh, sí, David Roder, Beatles. Sí, exacto. También fue una especie de
0: accidente, pero después gustó... Sí. Eh, después, no sé, La Tapa, de Nevermind. La Tapa, es, la Tapa es perfecta. Es perfecta. Un, es perfecta. Sí, representa todo la verdad el, el título del disco me parece que está bueno
1: esta actitud el, que hablábamos de moda no del grunge de Cobain del de adolescente que, que ya deja de mover viste en los 80 se movía la cabeza onda pelos largos y hermosos eh, 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 y, y al compás de sí quiero chica sexo droga rock and roll solo de guitarra y, y Kurt Cobain y esta actitud de, de, del grunge que después vira eh, más hacia lo alternativo con Machine Pankins y otras cosas el Lola Palusa no el primer Lola Palusa está esta, esta idea de, 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 del tipo que ya se mueve como más eh,
0: depre el chico el adolescente incomprendido M más cansino una, una forma más más cansina de moverse claro que, sí 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 opacando a, a bueno a todos esos cantantes glam de, mm. de dudoso talento compositivo y Sí, creo que... Y eh, también como acercando la música a, a, al público, ¿no? Como, como era esta cosa del punk, de, de bueno, no, no hace falta hacer yes para poder subirte en escenario. Eh, en este caso como que desde la estética y lo y lo que sonaban, eh, también estaba eso. Vos te podías identificar más fácil con, con Nirvana que con Poison. Sí, completamente. Eh,
1: a ver, uno, o, o por ejemplo esto, Van Halen. Eh. David little, o sea, el chabón salía en bolas todo el tiempo. Era como que quería mostrar su cuerpo. Sí, claro. Y lo voy a sacar con él que eh, no quería mostrar su cuerpo. No, no, no. De hecho, se usaba bastante ropa. Sí, en serio. Pero es es, eh... es esto es... que le da culpa el éxito. Salía con remeras de Daniel Johnston. Eh... Era lo
0: contrario. Y era lo contrario y surge así este movimiento, eh, surge el movimiento, es como un anti-movimiento a, a lo que era
1: Pero a su vez hubo un aguje a pop, para mí es... Eh, en Nevermind es raro no adjudicarle... Eh, no, no sé dio por qué sí Creo que hubo un laburo de la banda, hay un pop escondido en esas canciones es muy fuerte. Que después, no obviamente, ya no está en útero, no está en otros lados. En una planta tal vez sí. Pero bueno, muchos son sí. covers Pero pienso que está ese lado popero. confuso, ¿no? decíamos que o sea, Destronó a Michael Jackson. Eso es destronó una cosa. Destronó a, a Michael
0: Jackson este disco. Sí. En el 91. En el 91, ¿no? 91. sí. Con el Michael Jackson con el disco Dangerous. Es, es simbólico, casi. Es, sí, claro. Es eh, bueno como que lo empuja bueno acá no, llego yo con acá te terminó
1: este periodo con o mi sea, distorsión yo siento que no ya no importa si es él es como casi una, una generación que dice che basta esto que hicieron hasta acá está todo bien pero ahora empieza un nuevo periodo donde ya no podemos bardearlo tanto con las minas donde ya no tenés que estar en cuero todo el tiempo donde pasan un millón de cosas y, y el mundo está cambiando no tengo que
0: estar tan felices. Exacto, es verdad. Bueno, el grunge era eso, ¿no? Eh, la no felicidad. La no felicidad. Eh, bueno, también eh, hablábamos antes, vos Javi comentabas que, que Kurt Cobain era como un feminista, ya en esa época.
1: En esa época ya era medio feminista, sí. Cuando vino a la Argentina a una banda telonera de chicas y el público argentino, obviamente, la machirulió un poco y bueno, a Cohen no le gustó mucho amagó con eh, tocar Electric Spirit un par de veces y de hecho tocó casi todos temas de, de Bleach
0: eh, sí, cosa que seguramente si sabías, capaz nos sacaba de la entrada.
1: claro, exactamente, ese era el chiste eh, no sé, creo que eh, eh, Nevermind es un disco perfecto, creo que en este podcast nos gusta recomendar grandes discos en general, a veces vamos por. Tratamos de no caer en lugares comunes. En no nos hubiese gustado decir que Inútero era como el gran disco. Sí,
0: exacto. Pero no. No, no lo
1: No salió. Y sí nos tocó que fue Nevermind. Y es muy bueno. Es muy bueno. Gran disco. Es muy bueno. Y todavía tiene algo para decir, creo.
0: Tiene algo de ese sonido. Sí, 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 sí. Pero bueno, en el ejercicio de escuchar disco por disco, eh, Nevermind claramente es el, el ganador absoluto dentro de esta corta y breve carrera de Nirvana. Sí, el Amplank el a mí me parece que, que,
1: que, que también es muy mágico. ¿eh? Sí, totalmente. Me parece que es algo era inesperado. Totalmente, totalmente. Eh, y, y también dio esta posibilidad de, de hacer una para una banda pesada hacer algo sensible y salir a tocar instrumentos acústicos sí, más íntimo más también. íntimo sí
0: sí sí la verdad que está muy bien armado eh, no así como el de Persham. No, bueno, eso es interesante claro, por, porque Perjam... ¿por comparaba? No sabía. Pero,
1: pero bueno, <risa> poné que hay que comparar, ¿no? Porque es inevitable comparar a, Hablábamos antes, a, a Nirvana con Perjam, a Nirvana con Guns N Roses. Mm. A, porque, porque es un símbolo de la época. Digo, yo pienso en Nirvana y no puedo no pensar en... Nacea Genesis. No, no, o sea, no puedo no pensar en, en los 90. Me parece que es... Es una banda estar muy relacionada a eso sí. a una, un cambio de paradigma eh, el amplio de de, de Prochame, lo dijimos en su momento no es bastante malo es malo es malo y el amplio de, de Nirvana eh, la contracara está considerado el mejor amplio de todos para mí sí. es mejor el de
0: Clapton el de Clapton sí pero, pero dicen porque... que este es el mejor o sea, claro. es el más famoso eh, pero también, bueno, así como cambia el paradigma en los 90 ellos vienen a cambiar el paradigma también. Sí. Ellos llegan para cambiar el, el paradigma. Y la verdad es que las bandas así de hair metal desaparecen. Desaparecen. Quedan ridículas. Se quedan todas peladas. Sí, queda tal
1: vez Guns Roses, que es...
0: Bueno, pero yo creo que en, en el estilo se aleja un poco de ese glam pop chicle. De, que sigue teniendo el ADN. El ADN lo tiene, pero no la, no la musicalidad ni. Use, use, your, uh, use, use your, your illusion, illusion un y 2 eh, va un poco por otro lado. Va por otro lado, sí, tiene cosas más más country. Más, sí, sí. Bueno, uh -huh. el, el temazo de Terminator 2. Que Hablando de Arnold, you, you could be mine. Bueno, para eh, mí hizo como un paso más, como buen y tal vez. Empezando a hablar de bandas. Sí, que ya
1: nos, nos tocarán en algún momento esas bandas, las lindas bandas. Eh, pero bueno, creo que. Nada, bien, es una.. creo que es un buen episodio de, Es este. un buen episodio,
0: sí. Y, y si para vos que estás escuchando no lo ves, bueno, para nosotros sí.
1: Sí, nos gusta poder hablar más distendido de esto. Sí. Pienso, pienso en esto, de, de la estrella incomprendida. Me quedo con esa idea. Tal vez pensando también en, en, en Maradona, que es un tipo que tuvo sus propias peleas, sus, sus demonios, su, sus momentos oscuros,
0: sus, sus momentos increíbles. Sus mensajes también, su, su forma de pensar. Eh, no también, sé. También bastante a contramano siempre, siempre enfrentando al poder. Sí.
1: Eh. Es eso, son esos tipos que... Más allá de las cagadas que se manden, no sé, Maradona cuando eh, hizo que Argentina se clasificara en el 2010 y se tira así haciendo el con, después del gol de
0: Palermo que festejando, tipo, tipo vinito, festejando, ahí, festejando
1: sí. es como que te, te emociona.
0: Sí, un jugador más en ese momento, siendo técnico.
1: Y lo mismo en Carcomen cuando está en el Anflug y mira a la cámara y está tocando Wordy Sleepless Night, eh, creo que son esos, esas cosas que decís, son
0: personajes hermosos. Totalmente. Totalmente. Que, que llegan como a lo máximo en, en lo que hacen, pero no dejan de ser ellos. Claro, ¿viste? No, no... Está, están... Son únicos.
1: Son únicos y, y los quieren moldear, los quieren llevar para que sean una cosa y,
0: y son difíciles. Son muy difíciles. Son difíciles. Pero por eso hoy hacemos este podcast de, de Nirvana, re, eh, Recordando al Diego. Sí, pero es un podcast de muerte
1: en algún punto. Es un pero... podcast
0: bueno, de muerte pasa eh, puede pasar es parte de la vida es
1: parte el rock es medio trágico también el rock es, idea.
0: es bastante trágico sí sobre todo en, en estas épocas que estamos que estamos trayendo
1: no, igual no podemos terminar así tan abajo tenemos que no eh. Eh. al <risa> <risa> Diego le gustaban y <risa> El Diego,
0: se sí, refanat. ¿Vos decís que en la Ferrari Negra escuchaba iruana? Sí, sobre todo Inútero, muy fuerte. Ahí al palo, ¿no? Ahí sí. Eh. sí, 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 se lo ponía a, a Dalma y a Janina y... y ah,
1: iba. y cantaba así canciones de cuna. Sí. Sí, sí, sí. Me, lo, me lo reimagino. Sí, de una. No sé, capaz de tener una cumbia ahora, no sé. che ¿qué onda? ¿Querés tirar de tu. A ver, tirá tu, tu red, dale, vamos esto. Erika Mudis, aquí a mi lado, enfrente.
0: ¿Mi red? Mi sí, red te, te, a lo, tu, a lo Spider Al Spider-Man. Al Spider-Man. Instagram, bueno, si, si me quieren seguir, es AmuEric con H, H al principio. AmuEric. Y si no, lo tienen a Javi, que postea fotos de él entrenando bastante fin seguidos.
1: <risa> vamos a. Con Erika vamos a subir un desafío que vamos a subir una por semana.
0: Una a
1: uno. entrenando. Sí, sí. Bueno. A ver cómo llegamos al 2022. A, al verano. Ver Re <risa> <risa> otra, otra que Arnold. Y yo soy en Instagram, javier.veramendi con B larga y latina. Arroba andes, no sí.
0: Así que si estás escuchando. Y tenés estás, ganas. Y tenés ganas
1: de. Y después tener ganas de opinar. Y en algún momento yo pensaba que podríamos hacer episodios eh, ya en, en bares o algo así. Y, y que si alguien se quiere sumar, que se sume, que se sume al vivo. Totalmente, al vivo, hacemos vivo.
0: Empezamos a hacer la, la, la convocatoria por, por sí. Instagram.
1: Bueno, la semana que viene efectivamente vamos a tener a Bowie. A Bowie. <risa> vamos a... No Bowie porque sería medio eh, tétrico. Sí, capaz está huele mal a esta altura. Sí, pero probablemente nos... Sé, vamos a hacer un asado.. Eh, con dos amigos sí. y, y vamos... no estamos rompiendo la cuarentena vamos a hablar <risa> no no vale
0: vale eh, eh, y vamos a hablar de la discografía de oh, Bowie, tremenda discografía sí tremenda discografía 25 discos así que espero que escuchen el programa porque tenemos un laburo grosso por delante